0: Bonjour et bienvenue dans ce 18e épisode de Ces Garçons-là. Cette semaine, je vous propose de rencontrer Étienne femme auteur du roman Tuer le bon gay, aux éditions Maya, prix du roman gay, catégorie premier roman cette année. Étienne Bompefam nous parle de ses origines vietnamiennes, des questions et remarques qu'il a pu subir par le passé à cause de ses origines familiales. Et puis, il nous parle aussi de sa première fois à l'âge de 13 ans, du viol qu'il a subi. Attention, j'allume d'ailleurs les warnings en prévenant sur la dureté des propos et des actes qui sont évoqués dans cet épisode. Mais vous l'entendrez aussi, Étienne est un auteur passionné et son premier roman, Tuer le bon gai, est un magnifique road trip initiatique à travers la France, un road trip fictif à travers des pulsions, une histoire, des familles, un passé. Bref, je vous souhaite une belle rencontre avec Étienne Bompéfam, notre invité. Salut Étienne. Bonjour Nicolas. Étienne, on va remonter le temps avant de revenir évidemment à ton roman, mais quel est le plus ancien souvenir que tu aies de toi, enfant Alors j'en ai plusieurs et je ne sais pas
1: comment les, euh, les organiser. Il euh, y en a un où je, je joue juste avec euh, ma petite sœur dans, dans notre euh, HLM à Salon de Provence. On est euh, tous les deux à quatre pattes dans le soleil, euh, elle, doit, elle doit être tout bébé, d'avoir un ou deux ans, ouais. donc moi je ne dois pas en avoir beaucoup plus, enfin si, parce qu'on a trois ans d'écart, du coup euh, c'est mathématique, j'ai quatre ou cinq ans, et, euh, et l'autre souvenir que j'ai c'est euh, euh, ma mère et moi qui sommes dans le même appartement, et ma mère qui m'explique que euh, euh, je suis un accident, c'est-à-dire qu'elle euh, elle voulait que deux enfants, ouais. et euh, moi je suis le troisième, et ma petite soeur
0: c'est la quatrième. Et à l'époque là, tu, tu as quel âge à peu près le même âge, 5 ouais, euh, ans. Euh... Comment le, le jeune Étienne de 5 ans reçoit ce, cette information-là Je ne sais pas, euh, je n'ai pas de souvenir de,
1: de la réception. Je sais que je me suis construit sur cette idée, euh, sur cette connaissance-là que je n'étais pas désiré. Et que, du coup, ça, ça a fait euh, une enfance et une adolescence compliquée avec ma mère et, et mes parents parce que, comme je savais que je n'étais pas désiré, je cherchais euh, l'attention. Et en plus, je pense qu'il y a aussi le, le côté... Euh, euh, Gay ou euh, ça m'a un peu forgé aussi. Je, je voulais exister autrement ou juste exister parce que même on est bah, du coup on est quatre comme j'ai une petite sœur et euh, un grand frère et une grande sœur et, et dans la masse en fait je voulais euh, je voulais ressortir euh, et euh, peut-être même chercher l'amour tu vois ouais. euh, le regard des, des parents euh, à ce moment là quoi.
0: En tout cas l'attention des parents c'est clair.
1: Exactement, ouais. Me dire que même si j'étais pas désiré, est-ce qu'à un moment, ils étaient pas contents que je sois là Et ça. Et, et, et
0: maintenant, là, à 34 ans, t'as cette réponse ou pas
1: Je pense que si je pose la question à ma mère, elle me dira ah oui. Mais moi, je ne sais pas.
0: Ça je... n'est pas la preuve.
1: Exactement,
0: oui. Alors. Cette enfance, Étienne, elle est plutôt comment Heureuse euh, Joyeuse Elle est comment Difficile. Euh, je n'étais pas un enfant facile.
1: Je cherchais, cherchais l'attention. J'aimais ai, beaucoup euh, casser les pieds euh, de, de ma mère. Et, euh, et du coup, ça a créé beaucoup de tensions. J'ai eu beaucoup de tensions avec mes frères et, et soeurs. C'est euh, marrant, je m'étais rendu compte il y a 10 ans que ça faisait euh, 10 ans. Parce que maintenant, ça va faire... Non un peu moins. Euh, que ça faisait cinq ans que j'avais plus pris un coup, tu vois, parce que toute mon enfance, c'était euh, soit c'est mes parents qui me frappaient parce que j'étais insupportable, soit c'était euh, mes frères et sœurs qui, qui, qui me frappaient parce que j'étais insupportable.
0: <rire> insupportable. Pourquoi Parce que là, j'entends je, je, un, un enfant qui cherche l'attention et du coup l'amour aussi de, de ses parents, mais, mais j'entends pas un enfant insupportable.
1: Ouais, c'est ça. C'est euh, je cherchais euh, l'attention. Euh, en euh, étant insupportable. Mais du coup, le, le, c'est les autres qui me disaient que j'étais insupportable. Et, euh, et chacun euh, on cherchait un peu sa place, donc avec mes frères et sœurs. Donc la, la seule manière qu'on avait pour euh, pour exister, pour euh, pour se créer ce, sa place, c'était le corporel. Mais et mes parents. Euh, bah, ils avaient un peu de, un peu de difficulté. Ces quatre enfants un peu, euh, un peu vifs à, à gérer. Ils avaient aussi le, leurs problèmes. On n'était pas, euh, on, on roulait pas sur l'or hein, comme ils disaient. Et euh, donc beaucoup de choses à gérer. Et euh, bah, quand tu es fatigué, tu. Euh... Et puis c'était notre époque. Aujourd'hui, ça, ça ne viendrait pas à l'esprit de, de gifler un enfant. À l'époque, c'était euh, monnaie courante, tu vois.
0: On va revenir sur euh, les origines vietnamiennes de ton papa. Tu les as formulées à l'instant. Est-ce euh, que ces origines, elles, elles, elles influent ton éducation
1: Oui et non. De manière euh, directe, non, elles n'influent pas. Parce que mon père a totalement tué ou rejeté
0: cette, euh, cette culture-là. Donc jamais, à aucun moment, vous avez pu partager des choses sur vos origines familiales au Vietnam Non.
1: Jamais. Euh, par exemple, je ne sais pas comment s'appellent euh, mes grands-parents, mes tantes, je ne sais pas combien il y a de frères et sœurs. Euh, la seule chose que j'ai du Vietnam aujourd'hui. La gastronomie, même pas Voilà, c'est la nourriture. D'accord. Euh, le porc au caramel, les bao, etc. Euh, ça, ça baignait euh, mon, mon enfance en être omniprésent. D'accord. C'était là, mais pas... De temps en temps, pour faire plaisir aux autres, euh, on va faire un peu de NEM, tu vois. Euh, mais. Euh, on ne mangeait pas ça tous les jours.
0: Comment tu l'expliques cette absence justement d'origine C'est une volonté de la part de ton papa par rapport à ce qu'il a pu subir Est-ce que vous en avez déjà parlé d'ailleurs Est-ce que toi tu as été chercher peut-être des informations sur, sur ce qui avait pu être sa, sa vie ou son enfance au Vietnam Est-ce que toi-même ça t'a intéressé de savoir
1: Aujourd'hui ça m'intéresse énormément ouais. parce que je suis arrivé à un moment où... Euh, avec mon premier roman, j'ai fait beaucoup de travail sur euh, ma propre sexualité. Et maintenant, je suis passé à, à mes origines, parce que j'ai besoin de, de creuser ce qui dort euh, au fond de moi. Mmh. Et euh, donc tu me demandais si ça avait, euh, la présence de, de mon père, euh, le, enfin, la culture vietnamienne avait imprégné mon enfance. Euh, objectivement, non, non. Mais en fait, si, parce que... Par son absence. Exactement. Parce que c'est toute une partie qui est complètement refoulée une partie de même de ma compréhension de comment je réagi parce que on se crée euh, en miroir euh, de ses parents et donc j'ai récupéré des, euh, des comportements de mon père que je ne comprends pas si je ne comprends pas comment il fonctionne et si je ne comprends pas sa propre culture et donc aujourd'hui j'en arrive à faire ce, ce travail là de euh, qui est mon père pourquoi il, il réagit comme ça et euh, dans l'écriture de mon roman je voulais vraiment parler de donc ce qui n'est pas encore sorti de euh, Qu'est-ce que ça fait pour un homme de vivre avec une culture complètement rejetée Et donc je ne voulais pas être euh, imprégné, par, euh, pendant la rédaction du, du roman, euh, par la réalité, le, le vécu de mon père. Donc j'ai attendu. Euh, donc là, une fois que je l'aurai bouclé, je pourrais aller le voir avec toutes les questions que j'ai. Mais aujourd'hui, je ne veux pas les, les lui poser. Mais c'est quelque chose qui... Euh, qui, euh, qui m'intéresse.
0: Tu le regrettes un peu, ça, justement, de ne pas avoir eu cette, euh, ce, ce lien avec le Vietnam
1: Oui, euh, je le regrette pour parce que je ne comprends pas une partie de, de, de moi-même mm -hmm. et aussi parce que le monde a changé. Ouais. Et il euh, y a une forme de pression sociale qui t'impose qui de savoir d'où tu viens. Tu dois connaître euh, la langue, tu vois. À chaque fois que je rencontre une personne, je fais Ah, tu connais le, 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 le vietnamien Alors que... Non. Euh, tu as déjà été au Vietnam bah non, hélas, et donc par rapport à cette pression raciale, on va dire aujourd'hui, je le regrette énormément, encore plus que par rapport au fait que euh, je connais pas euh, ces origines là. Et que quand mon père, euh, mon père est très taiseux, tu vois, c'est euh, je sais pas si tu vois comment s'est fait un, 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 un patriarche vietnamien, tu vois, c'est ça parle pas beaucoup, non, et c'est dans son coin, c'est vraiment pas. Posé, euh, il est là, il bouge pas, mais il, il scrute tout. Tu sais qu'il pense énormément, il impose une autorité et euh, une force. Parler. Et tu vois, c'est ça. Euh, et je sais qu'il se passe énormément de choses dans sa tête. Et c'est ça euh, qui me manque et que j'aurais bien aimé avoir. Euh... Ouais.
0: Le jeune Étienne, il est turbulent, il est dissipé, il est insupportable, même disons-le clairement. Euh, Est-ce que ça va changer Ça, ça va durer combien de temps Cette, cette ce manque d'attention qui du coup euh, qui du coup provoque ces, cette attitude euh, un peu un peu un peu extrêmement dynamique, un peu dissipée.
1: Je pense aux alentours du du lycée. D'accord. Euh... Quel
0: est l'élément qui fait que ça change
1: je ne saurais pas lequel exactement, moi de premier abord je dirais c'est l'écriture. Ouais. Parce que du coup je me suis vraiment euh, concentré sur, euh, sur une chose, mmh. l'écriture, et qui m'a permis de, de, de me canaliser. Et c'est aussi au, au même moment où j'ai fait mon... où j'ai accepté mon homosexualité.
0: Donc peut-être que les deux, sont, les deux sont liés. Deuxième partie de ce podcast est donc justement... Tu viens de parler de ton homosexualité. Elle est au cœur également, l'homosexualité, de ton premier roman. Tu es le bon gay, on va y revenir. Et on peut presque y revenir maintenant, puisque ce roman, il est alors c'est un roman, mais il est aussi extrêmement personnel. Alors pas autobiographique, mais il y a des choses qui sont très proches de ton vécu à toi. Alors, à un moment donné, revenons sur l'acceptation de ton homosexualité. Elle se fait à quel âge, d'ailleurs
1: Je l'ai euh, acceptée vraiment en première
0: d'accord il y avait des signes qui te qui tu te posais des questions
1: alors, je l'acceptais parce que j'en je, en fait c'était euh, c'était insupportable c'était une sorte de, de cocotte minute où ça bouillait et, et là on pouvait plus il, il fallait euh, il, il fallait que ça sorte mais si, j'avais déjà vécu euh, aux alentours des, des 10 ans je commençais déjà à, à regarder alors quand j'avais 10 ans c'était 1997
0: Ouais.
1: Donc, euh, Internet était AOL, c'était euh, euh, enfin, une connexion vraiment très, très lente. Et, euh, et, et je regardais des images d'hommes nus sur, euh, sur, euh, sur Internet. Donc, c'était très lent euh, pour, pour s'afficher. Et euh, jusqu'à... Donc, pendant quelques années, je, je me masturbais en regardant ces, ces, ces images-là, sans me questionner, en fait. C'était pour moi non, bon. naturel, accident mmh. Et... Euh, et c'est après, tu as la, la couche sociale qui est, où tu comprends qu'en fait, être attiré par les garçons, c'est pas normal. Donc, tu commences à. à enfin, j'ai commencé à réfréner ce, ce besoin-là, mais ça venait par vague en fait. Je ne veux pas, je veux, je veux pas, je veux. Et euh, mon premier rapport, je l'ai eu à, à 13 ans, grâce à, à je J'en je, pouvais plus, ça faisait des, euh, des jours ou des semaines que je cherchais euh, ma première fois. Là, je suis tombé sur un, un homme. Et euh, on s'est rencontrés dans des bois et, euh, et ça s'est fait.
0: Alors, tu avais donc à l'époque 13 ans. Et lui avait 35. C'est du détournement de mineurs, c'est de l'agression sexuelle, c'est un viol. Oui, oui. Ça ne l'était pas à l'époque, c'était une atteinte sexuelle sur mineurs, mais à l'heure actuelle, c'est un viol. Complètement, ouais. Tu n'avais pas conscience de la chose Et lui non plus
1: alors lui, je ne sais pas, parce que je n'ai pas... Euh... Bah, tu sais, c'est comme un plan aujourd'hui euh, sur Grindr, euh, c'était à l'époque, tu vois, je ne le connais pas, on se rencontre, en, euh, je reviens, la honte, tu vois, le sentiment d'être de, de, sali... Euh... La
0: honte, vraiment, après ce, ce plan-là, tu t'es dit, j ai, j ai, j ai, tu t'es dit, non, ce n'est pas pour moi, tu t'es dit, euh, c'est kiffant, mais qu'est-ce qu que tu te dis euh, en sortant de ce, ce plan
1: C'est crade. C'est sale, j'aimais plus, euh, non, faut pas. Euh... Et donc j'ai 13 ans et pendant 2 ans, plus rien. Euh... Plus 15 ans. Et là, je attirant son meilleur ami et, euh, et je pouvais. Euh... J'étais officiellement hétéro. Ouais. Et, euh, lui, aussi. lui aussi. Et à un moment, bah, trop excité euh, par lui. Donc je lui dis que je suis peut-être un peu attiré par, la... par les garçons. Et il fait Ah oui, il bah, n'y a pas de souci. Euh... Euh, voilà. et après en fait je lui ai déclaré que j'étais amoureux de lui et là il fait ah non, mais euh, et on a, fin de la, fin, et de la, 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 la ouais, fin
0: de
1: la relation fin de l'amitié et là je fais bon bah, je retourne dans mon placard pendant un an et là après je commence à, à rouvrir euh, la porte en, en seconde ouais. et là bah, comme pour beaucoup euh, euh, à mes amis proches des filles j'aurais dit que j'étais bisexuel
0: Donc il y a cette première fois, il y a cette acceptation, et à un moment donné, il faut bien en parler autour de soi.
1: Alors mes sœurs, très très bien. En fait, ma grande sœur, c'est la première à qui je l'ai dit, on a un an d'écart, donc on est très proches. Donc à partir du moment où je l'ai annoncé, donc pas la bisexualité mais l'homosexualité, donc un an en première, quand je l'ai annoncé à mes amis, Quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard, je l'ai annoncé à ma grande soeur. J'avais besoin euh, de, le dire. de lui dire. À mon grand frère, je ne crois pas lui avoir jamais dit. Ça, c'est sûr. Enfin, je n'ai pas fait de déclaration parce qu'on n'est pas si proche que ça. Et ma petite soeur, je sais que je lui ai jamais dit. Elle l'a découvert euh, a posteriori. Euh, je crois qu'on a, on a discuté sur MSN à l'époque, euh, quand j'étais parti à Rennes pour la fac. Et euh, elle me parlait de, elle même de ses propres questionnements sur sa euh, sexualité. Normal, elle avait 3 ans de moins que moi, donc euh, j'avais 18 ans, donc 15 ans. Tout le monde se pose ces questions-là à cet âge-là. Et elle fait Oui. Et en fait, dans une phrase, j'ai senti qu'il y avait une forme de regret que je ne euh, l'ai pas annoncé. Bon, après, euh, on fait chacun son, son coming out comme on peut. Mais je sais que je ne l'ai pas annoncé à, à elle. Mes parents, ma mère, elle a très bien pris. Mmh. Je n'ai peut-être pas fait le meilleur coming out, ce qui était au volant, tu vois. Euh, <rire> dans un rond-point, en fait, maman, je suis amoureux d'un garçon. <rire> Heureusement, elle tenait le volant. Et, euh, et maman qui dit, comme
0: beaucoup de mères, je t'accepte, mais le dis surtout pas ton père. <rire> Cette phrase, elle est extrêmement violente, hein. « Bien sûr, je t'accepte, il n'y a pas de problème, mais n'en parle pas à ton père. » Comment tu reçois le truc J'étais d'accord avec elle. Parce que
1: euh, à cette époque-là, mon père était très fermé. Et euh, très fermé sur moi parce que... Euh, et le... Parce que comme je cherchais l'attention, je faisais toujours l'inverse de ce que mon père euh, voulait que je fasse. Est-ce que je, je faisais l'inverse parce qu'on est complètement différents ou parce que je, je cherchais la contradiction Ça, c'est un, un vaste sujet. Mais euh, par exemple, en seconde à la première, ils voulaient que je fasse euh, des maths. J'ai fait littéraire. Euh, après, ils voulaient que, que je fasse des études de, de journalisme parce que ça a du sens euh, pour un père. Tu vois, tu as du boulot en journalisme. Qu'est-ce que tu vas faire dans une fac euh, littéraire, hormis être prof et prof ça paye pas tu vois et je fais bah ben non en fait j'ai pas envie d'être prof donc, euh, mais je vais quand même le faire donc tu vois c'est euh, la tension entre, entre lui et moi il comprend pas ce que, ce que je fais il comprend pas ce que je vis et donc je savais qu'il me comprendrait pas donc euh, j'étais d'accord avec ma mère
0: est-ce qu'à un moment donné il va le savoir il va l'apprendre est-ce que tu vas lui dire plus tard oui 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 oui, oui. Il a pas de...
1: Autant ma mère, je me suis dit, tiens, c'est le moment pour lui dire... Euh, autant le coming out avec mon père, il m'a été un peu volé. Ce n'est ah. pas moi qui l'ai fait, euh, fait. fait directement. C'était euh, en première ou terminale. Euh, tu disais euh, que la première fois euh, à 13 ans, c'était un viol. mais En fait, euh, mon autre première fois était aussi un viol. Et euh, là, on allait. Euh, euh, j'en ai parce que ça m'avait ruiné, donc euh, j'en ai parlé à mes parents. J'étais en, en, en soirée, euh, très alcoolisé, donc j'étais. Euh, C'était. Une des, pro... enfin, une des rares premières fois où, où, je, où, je, où je, faisais des, je faisais des soirées où, où je buvais, donc euh, je, clairement, je tenais pas, euh, pas l'alcool. Et euh, t'as et, euh, un mec, donc pareil, euh, je devais avoir 16-17 ans, ouais. t'avais un mec de 35-40 ans ouais. qui, qui était présent, on va savoir pourquoi, je crois que c'était en fait le, le petit copain d'une meuf qui était, qui était là. Et euh, donc rapidement, euh, ivre mort, on, on, me fout, euh, on me fout au lit. Normal, hein, tu vois, euh, ouais. je tiens plus debout, euh, va te coucher, tu vois. Ah, ouais. euh,
0: L'idée, la... c'est de te protéger. Exactement. Ouais.
1: Et euh, eux, on continue la, la soirée. Ouais, et à un moment, bah, euh, dans la nuit, je me suis réveillé et euh, tu avais le mec qui était euh, dans le lit et en train d'abuser de moi. Euh, moi, je pouvais rien dire. J'étais complètement euh, wow. ébourré et, so et sonné. Je comprenais pas ce qui se passait. Et... Euh, et voilà, réveil. Alors, je ne sais plus s'il si, euh, il est parti. Et du coup, euh, je, je suis resté en état euh, statique, tu vois. Euh, ou euh, c'est le lendemain, euh, tétanisé. Ou c'est le lendemain, tu vois. Euh...
0: Mais à un moment donné, tu, tu vas porter plainte, là, clairement.
1: Donc, euh, bah, dès le lendemain, en fait, j'étais très, 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 très très mal. Euh, je suis... Euh, D'un... Dans plutôt solaire, donc euh, quand j'ai un down, en fait ça se voit tout de suite, et donc je ne pouvais rien cacher à mes copines chez qui j'étais. Du coup, je leur en ai parlé. Et euh... En nommant la personne Oui, oui, oui. oui. Et euh... là, on ne va pas à la police, je crois. Que je dis non, j'ai pas envie de, 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 de revivre ça. En plus, si ça se trouve, euh, tu vois, tu, tu commences à, à intérioriser ta propre culpabilité de, de, victime. de, de victime. Tu dis maintenant, bah en fait, si ça se trouve, c'est de ma faute, j'ai dû mmh. faire quelque chose. Ou euh, et euh, donc, le, 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 dans la journée, je rentre chez moi. Et le soir, en fait, euh, je suis encore complètement tétanisé euh, Je vais pas bien. La nuit, je me réveille. En fait, euh, enfin, je me réveille pas parce que je dormais pas. Et euh, là, je vous tout à ma mère en larmes. Et euh, elle euh, réveille mon père, elle en parle. Et en, le lendemain, bah, commissariat, euh, on va voir des, euh, des médecins légistes, parce que je ne savais pas que les médecins légistes s'occupaient d'autres gens que, que des morts. Et, euh, si. euh, un psy, euh, pareil, euh, mmh. et euh, traitement post-exposition, enfin très très lourd.
0: Ça, ça mène à quelque chose, tout ça
1: En fait, ça mène à... Euh, Rendez-vous avec la procureure. Enfin, euh, non, même pas. La procureure m'a jamais vu. Euh, on a créé un énorme dossier avec énormément d'interrogatoires. De, de, enfin, énormément. Pour moi qui avais 16 ans, c'était énorme. Surtout de raconter plusieurs fois la, la, la chose. Et, en, euh, et le retour du procureur, c'est mes parents qui l'ont eu. Donc c'est un soir, euh, je suis rentré euh, chez moi. Tu as mes parents qui, euh, euh, qui m'ont convoqué, entre guillemets... Euh, ouais. Dans, dans leur chambre, et là tu as, as mon père qui m'explique que euh, la, la procureure a décidé de ne pas, accepter le, de ne pas prendre le dossier parce qu'il n'était pas euh, suffisamment fort pour, être, euh, pour gagner. Et, euh, et là, mon père il fait bah, Je ne comprends pas pourquoi en fait. Et ta mère qui fait euh, une sorte de, de regard, il bah, faut que tu lui expliques euh, pourquoi. Parce que mon père, il, il manquait une variable, parce, parce qu'il avait juste, euh, il savait qu'un euh, homme avait abusé de moi, mais c'est pas que j'étais gay. Et je lui ai pas dit. Mmh. Et, euh, et donc là, à ce moment-là, je lui explique. Je, bah, en fait, euh, je pense que euh, elle considère que. C'est euh, pas. Je pense. Euh, J'ai le souvenir un peu flou. Donc dans, il a dû me dire ce que lui avait dit la, la procureure et c'était en gros énorme que c'était parce que comme je suis gay euh, c'est euh, ce que je recherchais et qu'en gros euh, j'assumais pas a posteriori c'est
0: extrêmement violent
1: ouais et ça je m'en remets toujours pas aujourd'hui euh, je dors etc mais euh, ça fait partie des couches sur lesquelles je me suis,
0: euh, je me suis construite il n'y a pas de suite donc il n'y a pas de procès Comment toi tu arrives à te construire par rapport à ça et qu'est-ce que tu en fais de ça Au début, il m'a
1: fallu, enfin, fallu un certain temps pour me dire que je suis une victime. Parce que euh, j'ai des tendances orthorexiques et avec des gros principes. Euh, C'est si je suis dedans, je suis dedans. Si je ne suis pas dedans, je suis, euh, je suis en dehors. Et, donc, et avec l'image de... J'avais une grande image de la justice qui avait raison et donc... Comme la procureure qui représentait pour moi la justice avait considéré que euh, mon affaire n'avait pas de fondement, euh, pendant un certain temps, je me suis dit bah, en fait, peut-être que je ne me suis pas fait violer. Et euh, au bout d'un an ou deux, ma nouvelle relation, euh, euh, entre-temps, je me suis mis en couple, j'en ai parlé, j'ai vu un psy en, en, entre-temps et j'ai accepté euh, le fait que c'était effectivement un, un viol et que eh ben, euh, je suis tombé sur une procureure qui euh, a probablement, euh, j'ai n'importe quoi, 1000, euh, 1000 dossiers sur son bureau, elle peut en faire passer que 100, et ben ceux qui passeront, euh, euh, qu ont moins de chances de, de gagner, ben, elle les dégage, et euh, tant pis quoi. Et moi je fais partie de la liste, tant pis.
0: Ton premier roman dont on va parler maintenant Tu es le bon Est-ce que c'était pas un peu pour remettre l'église au centre du village et, et dire Voilà, voilà ce que je suis Voilà ce que j'ai vécu Voilà ce que j'ai à vous raconter parce que, parce que le personnage principal Dans Tu es le bon gay", Il te ressemble beaucoup Même si c'est pas toi, bien sûr C'est un roman, c'est fictionnel Mais est-ce que tout ça c'était pas aussi quelque part pour dire bah J'ai vécu aussi des choses et moi aussi, j'ai besoin de vous parler, finalement, vraiment, maintenant.
1: En fait, pendant longtemps, j'ai voulu... Euh... J'ai toujours voulu écrire. En plus, ça, ça me permet de, de, de me canaliser. Mais pas voulu, j'ai toujours eu besoin d'écrire. À partir du moment où j'ai découvert cette, euh, cette discipline, c'est devenu presque une drogue. Et je sais que quand je n'écris pas, je, euh, je tombe en dépression. Euh, et, euh, et je suis perfectionniste. Et comme euh, mon père est vietnamien, et, euh, et que je suis gay, tu as le, le besoin de réussir. Parce que quand es euh, fils d'immigré ou immigré, tu dois être meilleur que les autres pour prouver que tu n'es pas un sous-français. Euh, sous Et pareil pour les homosexuels, euh, tu dois en faire deux fois plus pour prouver que tu n'es pas un sous-homme. Mmh. Donc j'ai toujours eu besoin, même dans l'écriture, de faire le meilleur roman, le euh, voilà, perfectionniste. Il fallait que ce soit extrêmement bien. Mais pendant dix ans, j'ai essayé de copier un peu ce qui, ce qui se faisait, ce qui se marchait, euh, du polar, euh, mais jamais ça...
0: Jamais ta propre patte à toi.
1: Exactement. Et en fait, au bout d'un moment, ça me lassait parce que je trouvais qu'il n'y avait aucun intérêt. j'avais rien à dire. Et, euh, et sur ce roman-là, quand je l'ai démarré, je, déjà je me suis dit, c'est mon dernier manuscrit. Euh, je, ça fait dix ans que j'essaye, à un moment, il faut passer à autre chose. C'est un peu ce que vit le, le personnage principal. C'est à un moment, tu as 30 ans, tu n'as pas réussi. Arrête, quoi. Euh... Et pourquoi
0: arrête non.
1: Parce que c'est un principe que je m'étais dit, tu ouais, vois. Euh... Oui, exactement. Mais, mais comme euh, l'image le... du bon gay, c'est un principe. Ouais. C'est un carcan, c'est un cadre. Pour moi, euh, à ce moment-là, c'est à 30 ans, si tu n'as pas euh, publié ton roman, c'est que tu
0: es mauvais. Et que tu n'es pas le bon gay, entre autres. Exactement. Tu es le bon gay, l'idée c'est... allez. Est-ce qu'on peut, un... Est qu peut dire que c'est un road trip initiatique Un peu
1: Exactement, oui, ouais c'est ça. Oui, et euh, le personnage
0: euh, coincé dans sa vie, dans la vie qu'il a créée lui-même. Et qu'il essaye ou qu'il se rêve aussi, ou qu'il aimerait avoir, mais qu'il n'a pas.
1: Exactement, il, il, il bâtit un monde... Une sorte d'image mm. qu'il aimerait... Euh... En gros, pour prendre une analogie, c'est comme... Il, il construisait le... le château de Cendrillon. Il... Euh... il vit dedans, mais en fait, il n'y a... a personne et il est personne. Mm. Et il se retrouve, au lieu d'habiter dans un énorme palace, il habite juste dans une grosse prison. Et, et donc lui, il, est, euh... il veut être écrivain, il bâtit sa vie euh... là-dessus. -là donc il se réveille le matin à 5h pour écrire avant d'aller au boulot, il fait un boulot qui l'intéresse pas mais parce que c'est un boulot alimentaire T'as les soirées qu'il est qui rate parce que il veut absolument écrire le lendemain à 5h. Donc sa vie est bâtie là-dessus. Et un jour en fait il se rend à sa meilleure amie qui qui lui dit mais en fait euh... Tout le monde se rêve écrivain, tout le monde dit « Ah, Musso, euh, c'est facile à faire. » Mais en fait, si c'était facile euh, à, à faire, tout le monde le ferait. Et à un moment, il faut, faut passer à autre chose. Euh, tu as des désirs d'écriture. De, quand tu as 15 ans, à, à 30 ans, en fait, euh, tu crées ta, ta carrière, euh, pauvre type. Quoi. Et, euh, et bien sûr, quand elle dit ça, elle ne s'adresse pas à lui directement, mais c'est ce que lui reçoit mmh. en, en pleine figure. Et euh, en parallèle... avec. Cette, euh, cette meilleure amie, euh, comme ils sont aux Tuileries, tu as à, à côté un espace de drague euh, plein air euh, gay. Mm. Et euh, elle lui fait une remarque du type euh, « Ah, mais il euh, y a toujours des, euh, des, 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 des gays qui, euh, qui se rencontrent ici. » Et euh, tel personnage qui est un peu euh, mal à l'aise, parce qu'il se dit euh, « Bah En fait, euh, moi aussi, j'y suis de temps en temps. » euh,
0: Et là, il lui lui fait là. La... Sans lui avouer, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, oui. Et... C'est un peu l'élément déclencheur du livre d'ailleurs C'est un peu le, le, le fait de se dire Ah oui, tiens, on me reproche des trucs Ou on, on me stigmatise Ou on me range dans une case Mais c'est marrant parce que finalement euh, Je ne suis peut-être pas le si bon gay que ça On me voit comme un bon gay, comme un modèle Et finalement, je ne le suis pas Et tout le livre, ça va être ça Ça va être de déconstruire en fait Le personnage qu'on qu imagine de lui Exactement Parce que le
1: personnage est marié Il a acheté un appartement Il est... Euh... Et il est un chien, donc et lui il se sent pas bien parce que il est il n'a pas de problème avec samirami mais le problème c'est c'est lui-même, c'est l'image lui qui ce qu'il pourrait lui dire à samirami à ce moment-là. Bah, en fait, euh... oui, ça y est, toujours moi j'aime bien parce que euh... c'est des rencontres excitantes. et
0: il le mais pas. il peut pas lui dire ça parce que en lui disant ça tout de suite de but en blanc, il va déconstruire immédiatement l'image qu'elle a de lui et de son mari. Exactement. Et que lui veut avoir, surtout. C'est très fictionnel ou, ou il y a une petite part de, de personnel dans ce livre
1: C'est fictif C'est-à-dire que tous les personnages euh, sont réels mais faux. L'histoire euh, est euh, complètement inventée. Mais euh, j'ai vécu ce, cette tension avec ce... Euh, c'était des passages où, euh, qui résonnent énormément avec moi, où, euh, où je crois qu'il dit à un moment que euh, ce qui l'embête, c'est que des fois, il, quand il doit parler de ses week-ends à ses collègues, il est ex extrêmement gêné parce que tu as ses collègues qui disent « je suis allé à tel endroit avec mon enfant, etc. » Et lui, il ne peut pas dire en fait que euh, bah, ce week-end, il est parti se faire tourner dans une, dans une partouze ou euh, des trucs comme ça. Et, pourtant, et du coup, ça lui crée de l'attention. Et, euh, et c'est pour ça qu'à un moment, ça craque, il a besoin de partir et de, et de, se, de se trouver, de s'assumer pour pouvoir euh, être bien dans sa peau et dans la société. Quoi.
0: Le sexe est très présent dans le livre, sans être omniprésent. On n'est pas dans un journal sexuel, par exemple. Hein. Le sexe fait partie de cette déconstruction ou reconstruction. En tout cas, chacun l'interprétera euh, comme il le souhaite dans, dans le livre, pour le coup. Euh, la route aussi, les étapes sont très importantes. On est sur un road trip qui part de Paris, qui va nous emmener jusqu'en Provence. Est-ce que ce n'est pas un peu là aussi un retour vert Une façon de remonter le temps et de réécrire proprement bien son histoire
1: C'est exactement ça. Euh, Au-delà au même de la réécriture, moi, je pense que pour euh, être adulte, il faut partir et revenir. Il faut partir, pour, parce que quand tu as 18 ans, en fait, tu n'es que l'image que tes parents ont construite de toi. Donc tu as besoin de partir pour savoir qui tu es. Et généralement, quand tu pars, tu annules totalement ce que les parents ont fait de toi. Mais en même temps, ce que les parents ont fait de toi, c'est toi aussi. Donc il faut que tu reviennes aussi pour accepter ce que tu as été et mêler ce que tu es devenu et ce que tu as été pour être en fait, qui tu es vraiment. Et donc, c'est ce parcours-là inverse que fait le, le personnage. Donc, dans l'espace, dans la, la géographie, mais aussi à, à l'intérieur de lui. Parce que ça va jusqu'à... Je ne sais pas si je peux le dire. Ça va dans le sud, voilà, d'où il vient.
0: Il y aura une suite à Tuel Bonguet aux éditions Maya. Oui, il y aura une suite Oui, il y aura une suite. Je voudrais qu'on revienne très brièvement aussi sur la façon, Étienne, de se procurer Tuel Bonguet et sur le prix avant toute chose le prix du roman gay tous les ans avec différentes catégories à l'intérieur et donc euh, ta récompense catégorie premier roman oui premier
1: roman bah, j'étais euh,
0: très content là il y a une vraie reconnaissance de la profession pour ton premier roman tu es le bon gay comment on reçoit la chose
1: je crois qu'on euh... Quand j'ai des gros événements comme ça qui, qui se passent dans ma vie, bah, par exemple l'acceptation la, la, de, de, de mon premier roman par les éditions Maya, sa sortie les premiers interviews euh, le prix j'ai une sorte de, de déconnexion de mon cerveau qui se fait et euh, ça vient peut-être de, de, ça, ça vient forcément de mes parents mais en fait je déconnecte euh, mon cerveau et, et ce que je ressens et ce qui fait que je ne sais pas comment je le, je le vis. En fait, c'est tellement fort que ça court circuite et, euh, et, et ça devient presque irréel. Donc du coup, je, je l'ai reçu. Euh, je suis très honoré de l'avoir reçu. Mais quand je l'ai reçu, j'y croyais pas. En fait. euh, donc, euh, parce qu'on me l'a annoncé euh, enfin, avant la cérémonie, quand j'y suis allé, je, je savais que j'allais le recevoir. Mais tant que ce n'était pas fait, je ne euh, l'ai pas euh, réalisé. Ouais. Et quand je, je l'ai pris ce moment, bah, c'était... Une mauvaise, euh, mauvaise passée, il faut faire le, le discours. Euh, et donc, après, une fois que c'était passé, je fais Ah, j'ai réussi le discours. Mais tu vois, c'est une sorte d'étape lourde à, à gérer, que je gère, mais de manière un peu euh, méthodique. Mm. Mais je ne prends pas le temps de me poser et de dire Ah, c'est vachement bien. Et mais cela dit, je trouve que c'est extrêmement bien parce que ça euh, conforte dans l'idée que. Parce que moi, je l'ai écrit. Pour moi ou pour revenir sur moi, mais parce que je me suis dit c'était le roman qui me manquait. Moi, quand je lis euh, des livres, j'ai pas euh, de roman sur euh, qu'est-ce que c'est que euh, comment tu vis un couple libre, comment tu fais pour euh, te dire que tu es bien en amour, mais tu as besoin de plus de sexualité. Parce que les, les romans euh, gays qu'on a
0: de manière générale, mais ça, ça a tendance à, à, à changer. Le roman gay classique, on est sur la partie coming out plutôt, ça s'arrête à ça, souvent.
1: Exactement, coming out, romance ou sinon sida, euh, VIH, les,
0: les, les drames, il n'y a pas de sexualité joyeuse. Euh, C'est ce que tu as voulu justement dans Tuel Bonguet, exprimer ce que pouvait être un couple libre, ouvert en tout cas, euh, et une sexualité joyeuse. Exactement. Après, il y a de la
1: tension, parce qu'un roman sans tension, ça, ça marche moins bien, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est possible en fait, d'aller voir ailleurs ou avec euh, ton amoureux, et en fait que ce soit bien, et qu'il n'y a, y a pas de règles, et que tu te fais tes propres règles.
0: Il qu'on en parle dans un prochain épisode complètement dédié à cette question. Je crois qu'elle est, elle est assez essentielle et beaucoup se la posent. Moi j'en ai une autre à te poser. Est-ce que Étienne Bompé Femme a, a tué le bon gay
1: Je pense que oui. Mais maintenant, je crois que je l'ai trop tué parce que euh, avec les artistes du livre, on me voit maintenant euh, comme euh, l'être hyper-sexualisé, enfin, en tout cas euh, euh, par, euh, par mes lecteurs, mmh. et, euh, ou les personnes qui... Euh, qui gravitent autour de, de cet événement, je veux dire, à, à la radio, etc. Et du coup, maintenant, il faudrait que je, je montre aussi une autre partie euh, de moi qui est moins sexualisée. Ok, j'avais besoin de dire que c'était qui j'étais, le mauvais gay, on va dire, Et, euh, mais en fait, je ne suis pas que ça. <muches>
0: Tu connais, tienne euh, la tradition sur ce podcast, c'est la tradition du mot de la fin. Moi, ça serait peut-être juste
1: un conseil. Euh, soyez vous-même, voilà, pour les, pour les auditeurs. Acceptez-vous tel que vous êtes. Allez euh, entrer au plus profond de vous-même pour vous sentir, euh, pour comprendre qui vous êtes. Allez pousser les expériences de vous-même au maximum sans franchir euh, vos limites. Parce qu'il n'y a que vous qui pourrez savoir qui vous êtes et aimer ce que vous êtes. Et après, proposez-le aux autres, mais ne vous façonnez pas par rapport au regard des autres.
0: Merci Étienne. Merci beaucoup à toi Nicolas. Voilà, c'est tout pour le 18e épisode de ces garçons-là. Merci à Étienne Bompé femme pour sa confiance et sa grande disponibilité. Merci également à vous pour votre fidélité, sans faille, tous les 15 jours d'être là, fidèle au rendez-vous. Très rapidement, bien sûr, un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur le compte Instagram de ces garçons-là. Il y a plein de surprises qui arrivent dans les prochaines semaines. On est en train d'ailleurs de travailler déjà pour l'été prochain, avec de nouvelles rencontres, mais aussi de nouveaux formats d'épisodes. On ne vous en dit pas plus pour l'instant, ça reste encore une surprise. Mais très rapidement, en tout cas, on a hâte de partager tout ça avec vous. Merci, à très bientôt dans ces garçons-là.